0: 工具箱等你来开箱。大家 好， 我是天心。今天我们要介绍一个古老的中国法 术—— 奇门遁甲。许多人认为 呢， 这是一门神秘的学 问， 但实际上 呢， 它可以帮助我们了解未来的发展方 向， 清楚现有的状 态， 进而如何改运创命。今天邀请专门研究奇门遁甲的金莲老 师， 一起来聊聊如何运用这个古老的工具来提升我们的生活。金莲老师 好， 请你简单自我介绍一下。
1: 嗨， 天心姐 好， 我是元山的金 莲， 目前是在元山道场担任负责人。我本身学习佛法已经有十余年的时 间， 之前我曾经是一位音乐人。然后也做过计程车司机，还有做过一些民间的其他行业，各行各业也算是都有去涉猎了。在经过这些过程之后，有觉悟到一些生活的真谛了，然后理解到万法由新生这个道理，也是我以前一直在追求的所谓真正的自由。我希望去帮助更多人可以过上理想的生活，不要被自己生活上的一些困境啊所阻挠，自己没办法突破这个思考。所以才设立这个道场，广救众生，这是我自己立的宏愿
0: 。那目前道场是在哪里呢？嗯
1: 、哦，目前北部的道场据点在板桥，南部的道场目前正在建构中
0: 。今天要请金连老师特别来分享一下奇门遁甲，想请问一下，什么是奇门遁甲
1: ？奇门遁甲，它是中国古代三大术数之一哦。中国古代三大术数就是奇门六人跟太乙神数。其中第一大秘术就是奇门遁甲，奇门遁甲也是三世之首，因为它是最有理法，也被称为黄老道家跟易经的最高层次预测学，也号称是帝王之学。因为在古代只有皇帝和皇帝身边的宰相、第一谋臣可以接触，皇帝担心他的威力太强大，如果被老百姓掌控之后会对皇权造成威胁，所以就封在九龙深宫中，让、那個、凡人去接触到会有杀身之祸
0: 。奇门遁甲它的基本原理。看基本的概念是什么呢
1: ？金盾甲它在古时候由来已经很久了，从上古三皇五帝那个时候，皇帝战士有，一直到后来春秋啊、汉朝啊、明朝、唐朝这些朝代下来，都陆续有人去承接天书的内容，还有术法仪轨。在古代其实大部分的作用都是用于兵家战争啊，还有治理国政这样子，就主要是这两个用途而已。奇门遁甲它基本的概念就是以天文为 主， 然后以地理为 辅， 人事为中 心， 就是我们的天地人三 才， 外加一个神盘。嗯， 这就是奇门遁甲的架构跟它的核心原理呢。奇门遁甲是透过这个太阳系九大行星跟地球磁场产生碰撞之 后， 然后对我们每一个人产生的影 响， 还有八神游落的宫 位， 去产生一个综合的吉凶做推算。
0: 请问一下，奇门遁甲是谁发明的
1: ？宋朝有一个烟波钓叟歌，这个师傅，他是最早有对奇门遁甲写一个清楚的脉络。他写的是文言文，但内容大概是说，皇帝在战蚩尤的时候，因为僵持不下嘛，战况焦灼，然后皇帝他就摆坛祭天啊，诚心去祈祷。这时候九天玄女娘娘就化身，去将这个奇门遁甲、啊，还有一些河图洛书啊，传给皇帝。然后皇帝再给他的宰相封后，叫他整理编辑。封后就把他演变成奇门一千零八十局。后来经过姜子牙、将太公删减成七十二局，再传到黄石公，再传到张良、张子房，精简到一十八局，也是现在用的阴遁、阳遁九局。再到后来的诸葛孔明啊、刘伯温子，然后一直传到现在。所以现在通用就是十八局。其实严格来讲，没有一个准确的说法，因为它没有这个考证，就只有从上面教下来的、哦嗯下来，就是那个乌龟上面的图啊
0: 。河图洛书。对
1: 对，河图跟洛书这样
0: 。所以它也是沿用了河图洛书这个部分、嗯，然后发明了奇门遁甲就对了
1: 。对对对
0: 。那想问一下、哦、奇门遁甲它有哪些的特点和优势，可以帮助人们来增强他们的生活质量？
1: 奇门遁甲，它的特色在于它立足于易经、五行、八卦和三奇六仪，错落在整个九宫格里面。就续跟这边，盘面上看起来符号不多，那其实它整个盘面是随天地时辰去变化的。所以，我们通常在布局或者是在看这些盘的时候，要审着考量的细节非常多而且复杂。呃，我必须说这是它的缺点啦，但是也是优点，因为这样才有办法一窥全貌，把事情预测的清楚明白。那借以帮助人(笑)们去趋吉避凶 啊， 那也正因为它的复杂多 变， 跟其他的占卜术不太一 样， 所以才有人说一个很有趣的留 言， 说十个学奇门九个 疯， 就十个学奇门九个都会疯掉。
0: 为什 么？
1: 因为它太复杂太深 奥， 而且通常入局的 人， 如果你出不 来， 你就像进了迷宫一 样， 你会搞不清 楚， 甚至有可能它有点类似走火入魔的概念。那下联就是剩下一个已成空。心门遁甲它其实是很深奥的一门哲学跟术法术式了。很多术法我觉得其实都是这个样子的哦。心念的力量，在使用的人必须要强大到能够驾驭术数，才不至于反被伤害或是利用。这点很重要
0: 。心门遁甲跟易经有什么关系吗
1: ？关系很大啊，因为它本身坐落的宫位就是依照易经八卦的先天八卦跟后天八卦去重叠起来的。所以你要了解奇门遁甲，你首先一定要学的就是卜行八卦，乾兑离震巽坎更坤，这、就是它的先天卦，还有它的后天卦怎么对应，这是基本中的基本。哦
0: ，所以易经是它的最基础的一个背 a 就对了對。然后这个会了，才有办法再深入的解
1: 盘，解盘、哦、看符号，这才是现在的人在看的这些东西，就是可以翻译成白话嘛
0: 。奇门遁甲一般都应用在什么样的方面、啊？
1: 它的应用范围非常广在古代只是单纯用在战场上跟国事上而已，但是到了现代比较有广泛运用在商场啊、商战啊，还有企业发展、经营、民生事务上啊，小到连个人事务，比如说你今天要考试，明天要考试，或者是你要做生意买卖，你要改善家里的感情状况、婚姻状况等等这种小事情，都可以应用奇门遁甲来布局调理，帮忙改善跟提升。
0: 感觉它好像是可以做风水的一个改变，嗯、啊啊，对对
1: 对，它也可以拿来看风水，它看风水很好用，也很厉害
0: 。可是学这一门手艺应该是很困难，对不对
1: ？有一句话不知道天心姐有没有听过，叫做“真传一句话，假传万卷书”。任何的科目，我觉得都一样啦。嗯、你除了访师拜师，你自己要下功夫去。研读进修，并且要加以去实证，这个比较重要。就是很多东西书上讲的不一定正确的，很多东西老师讲的也不一定是正确的，很多东西还是回归到我们自身如何去思考跟执行，还有验证。我觉得这个是现代科学很重要的一个指标啦。
0: 蛮好奇的，想要了解一下你是如何接触到奇门遁甲的、嗯？这跟佛学也有关联吗？
1: <笑>哦，这个关联还蛮大的，因为我是在一个因缘际会之下，和一个师兄啊，他也是学佛的师兄，跟他请了一些佛像啊，或是佛的用品，他把这个奇门遁甲的一本书籍，他就给了我。这刚好我从以前小时候就一直对这门学问很有兴趣，只是一直没有这个机缘可以接触，啊，刚好他给了我。好巧不巧，他给了我，我也没时间看。就过一段时间之后，就有一件事情突然推着我去把这本书打开看。一看就哇，就像是打开了自己以前的记忆的感觉。我在看这本书的时候，我看了大概两三周吧，就把它看完了，就是整个略读一遍，然后有理解这样。后来才陆续又在看了很多有关于奇闻断简的书。
0: 你奇门遁甲一般你都是应用在哪一方面呢？嗯
1: 嗯、现在主要是帮一些学生做布局啦，因为他拿来预测事情，我觉得算是很基本的大材小用。就预测事情，我还会用另外一个工具，就是梅花心意，这两种去佐证啊，预测出来的方向都八九不离十。但是学生知道了事件啊病症之后，总得要给他解药，要解方。所以还是要做一个布局的动作，或者是做一些法事啊、衣柜啊。奇门遁甲它其实还有分哦，两个比较明显的派别，一个是数理奇门，一个是法术奇门。在我来看，两个是合在一起的，只是后人们把它分开了。数理奇门就是我刚刚跟你说的那些，看宫位啊、分析啊、解盘预测啊，然后简单做一些风水。法术奇门就牵扯到一些天罡步啊，要踏罡步，比较像是道家的一些科仪，还有画符咒啊等等之类的。这类因为在民间比较被一些人觉得是一种迷信啊，会有一些宗教色彩，它又是属于比较密传的一个方面的东西
0: 。所以你完全是自学就对了。嗯
1: 、对的，那其实我后来有去跟几位，也是目前。线上比较有名的一些奇门遁甲的老师，自己跟他们交流讨论，得到一些启示。本身我就已经有在研习佛法了，嘛，跟修习佛法十几年，所以说对于这个法术上面的很多东西是它可以相通的。你只要明白它的原理跟道理。举例来说好了，像特斯拉，他有老师嘛，他没有老师啊，但是他脑子里可以想象出无限个发明主。我觉得人们总是习惯框架在这个三维世界里。总是要觉 得， 哎， 你有没有证照 啊？ 你有没有老 师？ 你有没有名师 啊？ 你师出哪里 啊？ 我觉得这个是一个比较落后的思维。嗯， 现代人其实很缺乏创意。对， 创意来自于我们每个人原生的灵魂里面。你原本就有源源不绝的创造力了。你所遇到的每一个事件跟人事物 啊， 书籍、看电 影， 其实也都是为了帮你打开你的一些穴位、你的开关、你的 know how， 你本身就自带而来、与生俱来的这个天 赋， 对。人要先有理解，然后去找出一些自信跟自觉
0: ，这个蛮重要的对对对。我觉得现在的时代，因为资讯都开放了，然后真的要找到自己有兴趣的，是你的天赋，你大概一看就懂。是是就像金莲老师一样，你并不是一定要跟谁学你才会，而是你跟你自己的，嗯、应该是元神吧，或者是你的高我，直接他就会下来教你
1: 。可以这样子理解了，但不能说。一定不能跟老师学，因为我觉得有这个老师的缘分是非常好的。是，它可以让你看的世界更广，站在巨人的肩膀上。你有这个缘分当然很好啊，但是如果你没有这个缘分的人，你也不用去灰心
0: 什么样的人适合学奇门遁甲这个法术呢
1: ？你头脑要很清楚啊，要要很冷静。如果有缘分去接触到奇门遁甲的人，我觉得应该都是心怀善根的人。然后通常其实也都会对玄幻事物比较感兴趣，嗯，只是说奇门遁甲它本身，因为像刚刚有提到它的一些深奥跟它的危险，有可能学了会走火入魔，你会走不出来。这样讲好了，它有一个过程，接触奇门遁甲，你会先感到神奇，因为太准了，然后又太玄了。这是第一个过程
0: ，有没有例子可以说明一下？就是让你觉得非常的神奇这样子。
1: <笑>最近的案例哦，还开了一个是几个月前的一个学生的案例，她本身是一个三十多岁的女性，那时候三月份她来找我问一些事情，她那时候人在韩国，就她跟我说老师，我自己本身有身体很多毛病，后来发现说她自己讲了，她有肝癌了。应该是乳癌转下去的，所以他身体总共至少有两处是癌症癌细胞，然后还有大大小小的病。他也停经停了一年，然后做化疗。所以他那时候跟我私讯是气场整个很差，整个面容比较憔悴。他当下是跟我询问这个状况，然后他问我说他该怎么办，细节就不讲了。总而言之，就是跟他说了一些解方，然后跟他说一定要回来台湾。印象最深刻就是我有叫他一定要回来台湾，不要再待在韩国。他是因为嫁去韩国，他那时候要做手术，然后帮他做看能不能手术成功的一个仪轨法门，就帮他先做了一个法门，也帮他做了一个奇门布局，就布局好了之后，肿瘤就真的消掉了。然后后来到六月份，他说他回来台湾了。那之前他有先问我说，回来台湾之后必须要先找一个医院接去治疗嘛，他就问我要选哪一间医院啊，他就丢给我两间，台大跟一个是桃园的地方医院叫民盛。我就帮他用奇门盘看了一下，然后发现说台大的盘是克他的，宫位是克他的。桃园地方医院刚好是生他，所以我建议他去桃园那边的医院，而且那个医生算是很有能力的，这个也都看得出来，在所有的细节在奇门盘上都可以一览无遗。到了六月份回来之后，虽然我是叫他去桃园医院，不过他说他家人比较保守一点，还是建议他去台大看一下。那他也比较孝顺，他、就、说、是、好吧，那就去看一下好了。他真的就去台大看了，结果他发现，真的就像我说的，台大医生鸟都不鸟他，很敷衍的检查完就说你这没什么，啊，然后就让他走了。所以他就觉得还是去桃园那边好了。桃园那个医生姓江哦，那个江医师非常的仔细，非常细心，检查了第一次就跟他说，哎，你这个之前在韩国治疗的，虽然癌细胞已经缩小了三分之二。已经好转很多了，而且月经又恢复了。但是你这个还有一点点没有清掉的，就是韩国那边没有发现的，所以这一点就印证到了我当初叫他一定要回来台湾的原因。因为韩国的治疗可能有一些漏洞，有一些缺失 ，miss 掉了。嗯，那这个就帮到他整个病症解决掉了，所以我觉得是比较经典的一个 case。
0: 哇，真的好神奇哦！中华的法术真的就是可以看到的细节的部分，嗯、超乎我们想象、嗯嗯，对对对？像我
1: 在看一些书籍，有一些老师的范例也是很经典啊。很多东西是用奇门遁甲去看哦、啊嗯，它比医生检查还厉害。往往很多东西是医生看不出来或是没看到的，可是你在奇门遁甲上可以先知，可以先找到。哦
0: 相信很多人都会很好奇哦，奇门遁甲的算命结果是如何得出的？还有哪些因素会影响到它的精确度呢
1: ？奇门遁甲它本身有天盘九星、地盘八方，还有人盘八门、神盘八神，那对应三旗六仪去碰撞，得出这个算命预测的结果。所以总共它里面的盘面会有五十五个符号，包括八卦八门、九星八神、十天干、十二地支。所以这所有的符号你都要去理解跟背，精确度的影响啊。我们生活周遭常见的占卜方式就很多嘛，比如说面相啊、八字、乾卦、鸟卦啊、紫微斗数啊，什么都可以拿来算嘛。但其实我认为所有占卜术都一样嘛，算命精确与否从来不是在于说你用什么方式去算，而在于你的心中有没有跟你运用的术法相应。我觉得算命跟心念是息息相关的。举例来说，你看古人他们对于占卜这件事情是非常慎重的，他们在问世前都要先沐浴斋戒，然后焚香，因为这是一种至诚的表现啊，会表现出你对该事件的重视，这种心态会震动到宇宙的空间，然后帮你牵引出答案，就是我们说的“心诚则灵”。现代语言有一个词叫做“共振”，由意识去主导的场域就是脑场，这是未来的新科学研究领域的范围。嗯所以我觉得奇文遁甲跟脑场是息息相关的，包括我们刚刚提到这个看风水，我们在布局，它,它一个物品其实就有脑场，只是它的场可能没有那么强，你没有把它的力量引动出来而已，这是未来的一个 No w 号了。嗯
0: ，所以它也是可以算命的
1: 。可以啊，
0: <笑>把你一生都可以算得出来吗？可以啊。哦、oh, ，真的，我是真的第一次听到奇文遁甲可以算命。
1: 哎、欸，真的吗？
0: <笑>对，因为我知道，好像《奇门遁甲》大部分都是用在风水上面的。奇
1: 门遁特别就在于它可以算又可以改，那这就是它跟其他术数最不一样的地方改、啊
0: 。改的话是要用什么样的技巧才能去变动它原本你既定的一个方向呢
1: ？它改的方面就是比较全面又实际了，不会像说一般的那种算命一样，只会给你一个粗略的东西。呃，那他改的面相是很细微的，就像我刚刚讲的病症在哪，就从那边下手开刀，就让你改头换面
0: 。所以会很清楚的指出来，什么是跟你相生的，什么是跟你相克的部分
1: 。对对对，很多学生那一讲完，他们都整个吓傻了，怎么会每一个地方有什么毛病，或者是每一个事情哪些人是几岁，或者是长什么样子，什么个性，事情怎么样发展，都了若指掌。嗯，所以他们都会对这一点感到很讶异
0: 啊！哇，真的蛮……那其
1: 实这一点跟我本身在通灵已经有一点类似了，只是他看的东西是更可以有一个依据
0: 。因为通灵的话，这个部分或灵通这个部分，嗯、你到异世界看不到、摸不到，真的比较主观性的。嗯可是这个是有所依据，它也是跟着天地人三合要合才有办法串出那个盘嘛
1: 。对对,對，没错。
0: 那想再请问一下啊，奇门遁甲对提升身心灵有哪方面的协助呢
1: ？我们人哦，在地球上所烦恼的，不过就是吃喝拉撒睡嘛，跟玩乐啊、呃，全部都是生理啊、心理的六感，只要满足这些条件就不会痛苦。但这是第一层级的思考。奇门遁甲，像我刚刚讲的，它要运用来成全这些琐事，要去做这些事情，成全你的愿望，可以说是九牛一毛，完全不费吹灰之力。但是如果当一个人真正接触到明白奇门遁甲的精髓，你是可以跟天地宇宙共振到那个境界，你什么事都不用问，无事不知嘛，因为全地球、全宇宙都是你的，所有的山河都是你的，你根本就不会为了这些个人需求而痛苦。所以学奇门遁甲，这个是第二层级的思考。接触奇门遁甲，你会先感到神奇，这第一步，你会觉得哇，好奥妙，好神奇，好玄幻。再来第二步是什么？是空虚。空虚，空虚，为什么？空虚、寂寞的空虚，这个、就是一个转折咯，这很有趣，因为我本身也度过这一个期间。因为我们人哦，在出生到长大，就像一张白纸被污染，我们会受到很多三维世界、城市间的训育，就是会一直被你所看啊、摸啊、听啊东西去干扰你本身本灵的思考。为什么刚刚我讲到第二步是恐惧？因为你在知道了太多的事情是超乎你以前的认知了。就是你活了三四十年、五十年的，你发现，哎、欸，原来世界不是这样子的，就是、你会不会傻眼？<笑>你应该傻眼吧。比如说，你看你以前吃的饭全部都是大便做的，假设是这样子啦，你应该会傻眼吧？很 s h o c 我一直以来几十年都在吃大便嘛，这样子的 s h 而且远比这个还要震惊。嗯，这是出乎意料，就所以，我刚刚就讲说，很多人学到疯掉，因为他整个无法 control， 他觉得他不知道他是谁，他在哪里，所以你会感到很空虚，因为你觉得奇怪，我到底是谁？哎、欸，那你又是谁？那这个地方是哪里？奇门遁甲就是这样，会把你带到这个思维里面，你会在这个迷宫里。如果你自己定位，你的信念不够强大，你就会迷失，你就走不回来。
0: 对，它本身是有
1: 这个风险，这个、因为它好
0: 像打开了你时空的限制。<笑>对对，你已经不是仅仅的只有三次元、嗯、这个地球上你所看到的一切。对
1: 对对，像我刚刚跟天心姐分享的嘛，它可以算又可以改，可以改是一件在一般人听起来是多么不可思议的事情，可以改命、欸、可以造运，我可以让你换另外一个剧本，它就是这么的强大。哦、所以皇帝才会把它视为禁术啊
0: 。可是他改有没有涉及到业力这个部分或因果这个部分、啊？哦，
1: 这个部分我以前也有研究过。很抱歉，它没有业力的关系，因为你本身会接触到帮你改的人，你就是他的缘分
0: ，就是有这个，因你就是
1: 已经有这个因缘，所以这个是莫须有。基本上担心那个是过多的。嗯，重点只在于你后面换了剧本之后是什么心态去面对。是。这个世界是这样子的，其实很简单理解，跟以前我们在认知的完全不一样。生活其实是可以自己掌控的。是。我们作为一个会看盘、会解盘、会布局的老师，只是帮助更多人了解所谓的真相、啊、什么叫做真实的世界。第三步是无我，你能跳脱到这一关，你就通关了，你就天人合一了，所以你才有办法去改人家的命，嗯、才有办法去改人家的命。这是一个过程啊，那每走一步，就像天一姐讲的哦，都会明显的升华你的身心理，都有进步。只看局中人是怎么掌握跟运用。嗯，我觉得就连古代很多宰相或是能臣，他们使用奇门遁甲的发挥都还没有到他的百分之百，没有完全开发出他的能力，可能碍于古代的一些想象力或者是发展之类。的，因为现在奇门遁甲已经不像以前这么密布经传。所以我觉得这跟时代的脉络发展是有正向关系的，因为以后的世界是很透明的，真实的世界是什么？就是没有秘密，没有伤害，没有仇恨，没有对立。你没有秘密，你就不会有刚刚说这些伤害、仇恨。这也呼应到佛的一些学理，就是要正得空相嘛。然后我们生活在现在目前这个地球就是一个修炼场，你要度过这个过渡期去升华。自然而然的，以后的世界会越来越好，越来越进步，也进步的很快，还能提升地球的维度
0: 。对，也能提升个人的身心灵这个部分
1: 。我觉得这是我灵魂的使命跟初衷啦、啊，这一辈子就是要做这件事情，做比较关于教育这一块
0: 。我觉得能找到自己的道，或者找到自己的法门，是一件非常幸福的事情，因为透过它，你可以很清楚地知道你跟这个宇宙的关系，对你跟这个天地的关系。对,啊、对，最后想要问一下、哦，对于刚刚接触奇门遁甲的人，你有什么样的建议和启发？还有需要特别注意什么样的事项
1: 呢？有缘会接触到奇门遁甲的人，我相信应该都是心怀善根的。只是说，不管学奇门或是其他术法都一样啊，首要在心，你的心要用来跟奇门遁甲共振，共振万物万灵，并且共振九天跟九地。大家可以思考一下武侠小说里面常出现的桥段：一个在寺庙前打扫的和尚，只用了一根竹子就打败了一个手拿铁剑的武林高手。哎，这是为何？竹剑本身脆弱嘛，他遇到铁剑金属更是不堪一击，怎么能够击败铁剑？因为小和尚专心跟他的竹剑共振，这种共振程度已经超越物质特性，超越他本身竹子的特性
0: 。听起来是他跟那个竹剑已经合一了。所以，我们只要跟万事万物都合一的状态的时候，就能发挥它最大的能量出来，是吗
1: ？可以这样讲啊，就是你先相信它，跟它共振嘛，合一了，那你就可以跟它说话啦。你跟它说什么呢？你说你不是竹子，你是无敌铁金刚剑，那你就是世界上最利的剑的。所以它可以破那个铁剑，这、就是这样的道理。
0: 我们要学习奇门遁甲，要特别注意什么样的事项？因为你刚刚有提到走火入魔、嗯，那如果这个现象发生的时候，应该怎么办
1: ？奇门遁甲它就跟太极一样哦，它一半是阴，一半是阳，实际上就是这样子。你会得到它的一些回馈跟好处，但你一方面的也要理解到状态是怎么样在进行的，转换过程是怎么样。刚刚那个例子讲到，就是物在人用嘛，然后人在心用，最后还是回归到心用，新的频率有没有跟物品共振？修炼术法研究学问或者是运动竞技啊，到最后都在比谁能够定静，那定静就能安，安虑才能得。嗯，这个跟会不会走火入魔有关系。得有两种，一个是得到到哪里的到，第二种是得到。道理的道，嗯，只有这两种。那如果只能选一种的话，我相信九十九趴的人应该都会选 get，、嗯、想要拿到，想要得到。但实际上在奇门遁甲里也是这样的，它就是这两阴阳，它是相辅相成，你必须要理解这一点，不然你就会走火入魔，因为你只想要 get， 你无法接受失去，就是道理的道，这是一个相辅相成的东西啊。所以要能不走火入魔，你必须要心很宽很广。嗯，必须要对于
0: 你若有所欲求或者是有欲望的时候，嗯、就容易走火入魔。嗯、因为你刚刚有讲哦，第三个阶段的时候，我们必须就在一个无我的状态，你才能驾驭这门法术。是啊，因为你若果有,、啊啊、有个我的话，那就我们的贪嗔痴慢疑都会出来，那就有欲望的一个相共振，就没有办法跟天地人合一。
1: 对对对对，就
0: 变成是一个小我的状态就对了
1: 。对，这有讲到嘛？道本身就是无啊。无就是什么空无，但它也可以是无限、嗯。所以你如果自己没有了，你就是无限、啊，就是阴阳两面显象不同而已。如果一个人一生都不快乐，那就是没清楚搞明白这一点，所以无限惆怅。走火入魔也是一样，因为它一直在欲望的漩涡里，在自私的漩涡里。所以我建议大家在学习，不管是奇门或是其他术数，一定要有一个理解哦，你一定要起心动念是发出心。为了帮助他人，才去精进这个学术，去操作这个束缚。如果只是为了满足个人私欲，甚至你拿去做一些害人的行为，其实这个因果一定会反思到自己、嗯，所以不可不慎
0: 。所以这个要特别注意。
1: 会接受奇门遁甲，有兴趣研究的人，应该也不会是什么坏人。
0: 嗯、只是
1: 说他可能小我还没清除掉。没办法走出来，这个、是一个过程，很
0: 就是必经的过程痛苦
1: 吗？我真的在当下是会很痛苦，就你会觉得迷失啦。因为我坦白讲哦，金木屯甲有一个特色是，你只要帮人家看的事情，只要看事情就算哦，就是帮他算命的话，你就是入了局中了，你就跟那个人共振了。共振的程度取决于你跟盘面共多大震多大，你震的越深，你就跟那个人一起陷入同一个剧本喽。比如说他目前经历了什么问题，可能会震到你身上，所以我们在帮人家看之前，一定都要有一个 S O P 入局、跟封局、撤局的动作，这是为了保护我们自己本身。这个就是一个比较细节的东西
0: 。今天非常谢谢金莲老师，特别让我分享奇门遁甲，而且奇门遁甲是我们中国非常深奥的一个法术。谢谢金莲老师今天的分享，<笑>谢谢你、哎。不
1: 客气，谢谢天心姐，谢谢、这个。谢谢
0: 感谢大家的收听，欢迎多多留言告诉我们你的想法，还有什么想听的心灵工具？谢谢大家。